0: Você olhar para o que você fez de errado, né? entre aspas o errado, nem sempre você perde uma venda porque você errou. Né? Às vezes os outros fizeram melhor do que você, né? ou tem outros fatores de mercado envolvidos. Mas sempre que a gente consegue fazer uma autorreflexão aí, para entender o que poderia ser feito de diferente, aonde a gente, de repente, faltou uma ferramentinha, faltou alguma coisa, a gente fazer isso toda vez que a gente toma um não, por exemplo, para vendedores que têm um ciclo de, de vendas curto, pô, o cara toma 7, 8, 9, 20 não por dia, né? Você ficar olhando e se autorresponsabilizando tantas vezes ao longo do dia pode ser pesado, né? Se você não tem uma resiliência e, e consegue usar isso a seu favor, você acaba né, apanhando na rua e se batendo um pouco. O grande lance é a gente saber dosar isso, né? É a gente conseguir comemorar quando a gente acerta, né, e, e entender é, o que fizemos certo para a gente continuar fazendo e nas horas que a gente teve momentos decisivos ali que a gente putz, perdeu o gol na cara do gol ali ter a humildade, né, de deixar o ego de lado e falar cara aonde que eu falhei aqui, como que eu posso melhorar da próxima vez esse tipo de, de atitude, né, ele acelera o desenvolvimento, né, porque se tem uma coisa que o vendedor lida bastante é com o não né? E se a gente consegue tirar um, um pouquinho de, de lição, um pouquinho de aprendizado de cada não que a gente toma, a gente consegue ter um ciclo de desenvolvimento muito
1: acelerado. Olá, super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast sobre vendas. Um podcast feito de vendedores, para vendedores. Eu sou o Leandro Munhoz e aqui comigo está ele, Daniel Mestre. E aí pessoal, como é que tá essa força? Daniel Mestre, hoje o assunto é o que as grandes empresas e os grandes headhunters procuram em um candidato quando a gente fala de vagas de alto nível, vagas na área comercial. E para falar sobre esse tema, sobre o mercado de trabalho, sobre as competências chaves que as grandes empresas buscam dentro desses profissionais, a gente trouxe o Ricardo Basaglia, o famoso Baza. Baza, seja muito bem-vindo ao Papo de Vendedor.
2: Muito obrigado, Leandro, pelo convite. Daniel, que honra estar aqui com vocês.
1: Para a audiência que ainda não te conhece, por favor... Comenta um pouquinho quem que é o Baza, o que, que você faz no mercado, por que, que você é considerado um dos maiores headhunters do Brasil. Conta um pouquinho pra gente, cara.
2: Bom, acho que primeiro, Leandro, eu começo sempre dizendo que apesar de hoje eu ser bastante conhecido por falar de carreira e liderança aqui no Brasil, eu sou o exemplo de alguém que não soube planejar carreira, porque eu sou formado em tecnologia. Então, até meus 20 e poucos anos de idade eu tinha a convicção que eu ia ser um programador, porque eu era extremamente tímido. Então meu sonho era trabalhar dentro de um data center, falando com o menor número de pessoas isso só diz o quanto a gente sabe muito pouco que a gente vai ter para a nossa vida, nossa carreira, quando a gente está no início da carreira e o quanto que vem uma descoberta pela frente. Eu costumo brincar se antigamente o plano de carreira era como aquele antigo Garmin de rotas fixas. Hoje o planejamento de carreira está muito mais para um Waze, que você vai ouvir um recalculando algumas vezes, a hora ou outra vai dar um frio na barriga, mas você vai ser muito mais dinâmico, vai encontrar muitos caminhos. E aí eu trabalhei na área de tecnologia até os 23 anos, aos 23 anos, eu tive o convite para migrar para a área comercial de uma consultoria de tecnologia. Então, foi minha primeira experiência e, sem dúvida nenhuma, foi transformador, porque eu acabei descobrindo dentro de mim algo que eu não imaginava, que alguém que gostava de comunicação, que gostava de vender, que gostava de me relacionar com pessoas. Mas, ainda assim, eu sentia que alguma coisa me faltava. E aí, aos 26 anos, eu fui convidado para entrar na Michael Page como consultor de recrutamento. A Michael Page é uma empresa britânica, é a maior empresa de recrutamento de executivos do Brasil e da América Latina. Hoje, com 200 Headhunters, a gente entrevista aproximadamente 6 mil executivos por mês. Então, a gente faz isso há 22 anos aqui no Brasil, contratando para todos os níveis, são cinco empresas dentro do grupo. Então, desde uma contratação de um analista, de um coordenador, mais posições de diretoria, de CEO, posições de conselho. É uma empresa que hoje consegue entender exatamente o que tem acontecido no, no mercado. E aí, para responder objetivamente aqui tua pergunta para o pessoal que não me conhece, acho que o grande aspecto aqui das provocações é justamente... Como que a gente encontra o nosso lugar de potência, né? Como é que a gente entende que lugar de potência é o que a gente pode oferecer ao mercado e combina com o que o mercado quer consumir, né? Não adianta a gente ter algo para oferecer que o mercado não quer consumir. Feliz ou infelizmente somos produtos do mercado de trabalho e precisamos posicioná-los da melhor forma.
1: Sensacional! Que introdução, senhoras e senhores! Muito bom, Baza! E olha só, você que nos ouve ou nos assiste no YouTube, é muito importante dizer que sim, este podcast é um oferecimento dos Super Vendedores. Lembrando que o Super Vendedores é uma consultoria de recrutamento, seleção e treinamento de força de vendas. Se você é dono da empresa, diretor, gestor e precisa de ajuda para treinar ou expandir o seu time, escreva para nós no contato supervendedores.com.br. Agora, se você é que nem eu, que nem Daniel Mestre, trabalha com vendas, é vendedor de carreira, quer crescer na carreira e quer fazer um treinamento de vendas com a gente, tem link aqui. Neste podcast para você conhecer o nosso treinamento Como se transformar em um super vendedor ou uma super vendedora. Agora sim, mergulhando na pauta aqui, eu quero puxar a nossa primeira pergunta aqui para começarmos a discutir o tema. Baza, como headhunter é, com uma carreira cheia de cases e grandes clientes, o que, que você percebe, né, qual que é a tua visão como principais competências buscadas por esses grandes players, essas grandes empresas no mercado, o que elas buscam dentro dos profissionais da área comercial, cara?
2: É uma ótima pergunta e tem uma evolução acontecendo. Quando eu entrei na empresa há 15 anos, como consultor, certamente as demandas do mercado eram diferentes do que acontecem hoje, mas tem algo que claramente é uma tendência que cada vez mais ganha força, que são as competências comportamentais ou como o mercado classifica, são as soft skills ou people skills. Existe uma pesquisa nossa que mostra que 91% dos profissionais são contratados por habilidades técnicas e depois demitidos por questões comportamentais. Ou seja, você contrata a pessoa porque ela tem experiência na área, passou por bons projetos, por boas empresas, infelizmente depois acaba demitindo a pessoa porque ela não trabalha bem em equipe, não tem atitude, não é colaborativa, enfim questões que, quando a gente traz essa estatística, eu tenho certeza que todo mundo que está nos assistindo, nos escutando, vem nome, sobrenome e RG de pessoas que trabalharam junto com vocês e se enquadram dentro dessa estatística. Então, definitivamente, isso tem muito também do que eu costumo dizer, que a habilidade de um bom vendedor é como a habilidade de um líder. Quando me perguntam qual que é a principal habilidade de um líder, escuta, um líder que não escuta, não, é um piloto de avião que não tem painel para entender o que está acontecendo. E a mesma coisa acontece com o vendedor. Talvez há 15 anos, quando eu olhava as qualificações do que era pedido, era aquela pessoa hiper comunicativa ou aquela pessoa que saía com carisma, se relacionando com todo mundo. Não que isso deixou de ser importante, mas se você não vier com a escutativa, com a visão consultiva, conhecer o produto, conhecer dentro da empresa... Como você tem uma ligação com todas as áreas que influenciam na geração desse negócio, definitivamente você fica para trás.
0: Quando a gente fala de comportamento, Baza, essa pesquisa já foi super divulgada, né? a galera sempre pensa em questões de comportamento interno, né? você comentou de não saber trabalhar em equipe e tal, Quanto que você vê em competências intrapessoais nessa questão de comportamento? Porque a gente percebe, né, dando treinamento em um monte de empresa, vários vendedores que são top performers, né, eles têm uma inteligência emocional acima da média. A gente percebe que o cara ele não fica tão estressado quanto a maioria do time já está perdendo ali um pouco a racionalidade você percebe que eles lidam melhor com algumas questões de mercado, com questão de concorrência, com questão de pressão. Quanto que você atribui à inteligência emocional, né, principalmente depois de pandemia, aí, esse cenário mais atual, Quanto que você vê de inteligência emocional como essa questão de fator de sucesso? E se isso é uma coisa que as empresas também colocam como pré-requisito para as grandes vagas?
2: Certamente, acho que nunca se falou tanto de resiliência, nunca se falou tanto de antifragilidade, que talvez seria a evolução da resiliência. Quando a gente fala de soft skills, talvez de uma forma simplista, mais fácil de entender, eu costumo dizer que existem soft skills porta para dentro e soft skills porta para fora. Então, porta para dentro é tudo que envolve a sua disciplina, você lidar com as suas emoções, você ser organizado, você ser automotivado, então, que é você com você mesmo. E existe o que é porta para fora, que aí sim tem a ver com oratória, tem a ver com a capacidade né, de se conectar com as pessoas. E quando a gente olha o porta para dentro, o grande aspecto é que não só isso é muito importante, mas, infelizmente, a gente não foi treinado para desenvolver soft skills. Eu acabei de citar uma estatística onde 91% dos profissionais né, são contratados por habilidades técnicas, demitidos por questões comportamentais, mas quando a gente olha para a grade curricular de graduação, pós-graduação, MBA e mestrado, menos de 1% dos módulos tratam de soft skills. Ou seja, tem um elefante aqui na sala e ninguém está falando sobre ele. Inclusive, não só a gente não está falando sobre ele, como a gente não aprendeu a desenvolver soft skills. Tem uma grande diferença entre aprender uma hard skill, que é o conhecimento técnico, e aprender uma soft skill. A hard skill a gente aprende de fora para dentro. E soft skill a gente aprende de dentro para fora. E a maior parte das pessoas quer aprender soft skill de fora para dentro. Ah, então eu vou ler um curso, vou ler um livro de oratória para eu falar melhor. Não, você vai ter que colocar aí para a prática. Eu costumo dizer que para aprender uma soft skill você precisa de duas coisas. A primeira, a intencionalidade, você precisa querer. Não adianta alguém falar para você que você tem que desenvolver. E a segunda tem a ver com colocar em prática. É o quanto efetivamente você está disposto a sair da sua zona de conforto e colocar isso no, no seu dia a dia. Então efetivamente é o que a gente nota que faz todas as diferenças. E não só isso, como os processos seletivos que até então eram processos até 10 anos, 15 anos, de uma visão e de uma entrevista técnica, e hoje cada vez mais uma entrevista comportamental, onde você quer avaliar valores, comportamentos, habilidades, e a partir daí é onde efetivamente o profissional que vem se desenvolvendo nesses aspectos sai na frente.
0: Essas soft skills, elas são, além de muito pouco presentes aí na educação do, da nossa cultura, ela tem uma dificuldade maior de, de ser desenvolvida justamente pelos pontos que você disse, né? Como não são competências técnicas, não é um negócio que você estudando, você assistindo um vídeo no YouTube ou qualquer coisa você consegue desenvolver, ela está muito mais ligada a você trabalhar com mudança, né? Você realmente colocar a cara tapa, você sofrer um pouquinho, vamos dizer. Né? Porque esse processo de, de mudança interna passa muito por você experimentar, errar, né? fazer reflexões do que precisa ser corrigido né? e trabalhar isso internamente e grande parte dos vendedores que a gente vê por aí, eles acabam terceirizando culpas, né, e aí quando ele coloca isso do tipo, ah, mas o cliente não quis por causa disso, disso, daquilo, e deixa de olhar para si próprio no quesito, o que que eu não consegui é, me conectar tão bem com esse cliente, né, fazer aquela reflexão né, de deixar o ego um pouquinho de lado para conseguir entender em que ponto a gente consegue melhorar. Porque é muito mais fácil a gente terceirizar a culpa das coisas, né, do nosso resultado, e para fatores externos, né, deixar da porta para fora, do que trabalhar a porta para dentro. Né? Isso é um processo dolorido, né? é um processo que nem todas as pessoas estão dispostas a fazer. Como que a gente consegue avaliar isso num candidato? Como que você consegue perceber isso, trabalhando como headhunter, que a pessoa tem esse, essa vontade de crescer, apesar de isso ser um processo dolorido,
2: vamos dizer assim? Acho que o primeiro ponto, Daniel, eu gosto de brincar que as duas maiores invenções da humanidade são as seguintes. A primeira todo mundo conhece, a primeira maior invenção da humanidade, que foi a invenção da roda. E a segunda maior invenção da humanidade é colocar a culpa do outro. Isso é uma baita de uma invenção, porque tira toda a tua responsabilidade e joga para o outro lado, só que definitivamente você não, não evolui. Então essa responsabilização ela é algo que, isso certamente tem uma influência do meio que você foi criado, da sua família, como que você cresceu, como você se desenvolveu. Então, o grande desafio é que a maior parte das pessoas que não têm essa autorresponsabilização, na maior parte das vezes, não percebem quanto que isso tira do radar do desenvolvimento. Quando a gente fala de processos seletivos, eu gosto sempre de explorar os sucessos e os fracassos, né? E, e para mim tem um aspecto muito importante de explorar o fracasso ou as falhas, porque eu sempre costumo dizer que currículo parece lápide de cemitério, só tem coisa boa, né? Você nunca vê no cemitério aqui morreu um sacana devendo o cunhado, né? Só tem exemplos de seres humanos, a mesma coisa de currículo que só a pessoa só acertou. E para mim, o, o ponto de explorar aonde a pessoa eventualmente falhou, ela, como que ela traz isso? Essa falha foi porque a outra área não me entregou, foi porque o cliente fez isso, ou que, eventivamente, talvez aconteceu isso, mas o que eu aprendi, o que eu poderia fazer diferente. O que eu acredito é que toda falha, todo erro, você tem dois grandes erros. Um é ignorar, fingir que não aconteceu, e o outro é ficar se martirizando e só reclamando, a oh, vida, ó oh, céus. O equilíbrio está em falar assim, puxa, tá bom, isso aconteceu, isso é muito ruim, o que eu aprendi, o que eu vou fazer de novo. Agora, o que, que eu vou fazer de diferente do que eu vou ter para cá? Então, talvez por isso que o grande aspecto para mim, que é a grande habilidade do futuro, é a capacidade de aprender. Quanto que a gente é disposto a aprender, e o aprender não é só as novas tecnologias, o metaverso, o web3, blockchain, o que está vindo. O aprender talvez é aprender um dos maiores desafios que a gente tem, que é com um o nosso desenvolvimento, reconhecer as nossas lacunas.
1: Esse é o grande desafio do ser humano, do profissional, né? Você se reconhecer que você tem algo a melhorar e você passar pela dor de melhorar. Porque quase sempre não é um processo gostoso. Você vai ter que estudar, você vai ter que ler, você vai ter que se colocar em experiências imersivas, você vai ter que ralar para você vencer essa dor, esse problema que você tem, que você percebe que te trava no crescimento profissional, no crescimento, crescimento pessoal. Indo agora para um processo de recrutamento e seleção da área comercial, imaginando que o um amigo ouvinte quer se recolocar no mercado, quer procurar uma experiência, uma oportunidade melhor, que ele ganhe mais, que ele tenha mais reconhecimento. Na tua visão, Baza, quais os principais motivos pelo qual o candidato pode ser descartado quando a gente fala de grandes processos?
2: Eu acho que o primeiro aspecto, quando a gente fala de ser descartado, antes de você sair se aplicando, eu acho que tem um passo antes da gente fazer um inventário nosso. O que a gente traz na nossa bagagem, né? tanto de habilidades como de experiências, de endosso, de reputação, para que eu entenda também aonde está o meu lugar de potência, aonde efetivamente eu consigo me diferenciar. Eu costumo dizer que não existe bala de prata. Um candidato que possa ser contratado em qualquer empresa, para qualquer situação, para qualquer tipo de desafio, existe a pessoa certa para o lugar certo, para o momento certo. Então é a combinação desses três fatores. Então começa pelo inventário, e esse inventário não tem a ver só no que eu sou bom e o que eu não sou bom. Esse inventário também tem a ver com o que eu quero fazer. Né? A maior parte das pessoas tem no seu currículo muito mais uma lista do que você não quer fazer mais do que uma lista do que você quer continuar fazendo. E a gente sabe que uma parte importante da entrega do resultado não tem a ver só com eu conseguir fazer, tem com eu querer fazer. E a grande verdade é que ninguém motiva ninguém a nada. O máximo que um líder faz é despertar algo que está lá dentro. E as pessoas são motivadas por dois aspectos, ou por necessidade ou por paixão. A diferença é que a necessidade, uma hora ela pode ir embora. A paixão, ela tende a crescer. Então, à medida que eu me conheço, o segundo aspecto é eu fazer uma pesquisa de mercado. Puxa, o quanto que eu converso com os meus pares no mercado, entendo o que cada empresa valoriza, como ela cobra os funcionários, o que ela espera, né? como os funcionários deveriam entregar o resultado e, a partir daí, eu deveria ir afunilando as empresas que fazem mais sentido para mim. Então, eu estou dando essa volta toda para entender para que as pessoas saibam que, muitas vezes, o que mais faz as pessoas serem desclassificadas do processo é mandar um currículo achando que esse currículo pode servir para toda e qualquer situação. E, talvez, a analogia que eu faço aqui de entrevista com a área de vendas, da mesma forma como a gente não gosta daquele vendedor que chega para a gente nem pergunta o nosso problema só sai abrindo o portfólio vendendo falando tudo o que ele tem de produto e serviço a maior parte das pessoas numa entrevista ela não quer entender o que a empresa precisa quais são as necessidades ela quer sair falando tudo que ela fez tudo que ela conquistou ela tá é um vendedor abrindo o um portfólio e se ele der sorte o entrevistador ou a entrevistadora vai achar que aquilo faz sentido você está terceirizando a responsabilidade do match por outro lado quando na verdade Falando de responsabilização, quanto mais você conhece o que a empresa precisa e o que você pode entregar, você puxa esse match, para que você possa fazer essa junção.
0: Fazer aquele bom e velho levantamento de necessidade antes de fazer a apresentação de proposta, né? É totalmente dentro do processo comercial das coisas que a gente vive conversando. Esse ponto também, embasa, a gente vê muita empresa no mercado usando alguns critérios para, às vezes, desclassificar candidatos, né? Do tipo, ah, mas esse cara ele ficou muito pouco tempo em duas empresas, ou esse cara ele não fez uma faculdade até o final. Quanto esses pontos, né, de currículo gelado, né? que é um pedaço de papel, né? E a, e a pessoa muitas vezes recebe ali esse currículo e acaba não querendo nem entrevistar. A gente tem uma série de, de outras formas de buscar o perfil da pessoa, com assessment e outras coisas, mas né, olhando para o mercado mais atual, quanto que o, o currículo está representando para as empresas Alguma coisa que diz, não, esse cara serve ou esse cara não serve? Já que a gente está falando que as hard skills estão começando a, a, a perder peso na hora do processo seletivo.
2: Ótima pergunta, Daniel. Eu costumo dizer que o currículo, ele deveria ser um trailer de um filme que eu vou entender se eu quero assistir ou não. E é por isso que eu costumo usar a fórmula do 660-660. O que, que é isso? Um entrevistador, por receber muitos currículos, cada currículo que ele bate o olho, ele normalmente não gasta mais do que seis segundos para mais ou menos olhar assim, puta, essa pessoa minimamente faz sentido. Seis segundos. Porque como aqui as pessoas são muito corajosas, muitas vezes, e mandam currículos muito desalinhados do que muitas vezes aquela posição está pedindo, então tem um lado aqui, primeiro é o do trigo. A partir do momento que você ganhou, você passou pelos seis segundos, o entrevistador bateu o olho, não, esse currículo não faz sentido. Então, eu ganho o quê? 60 segundos que é onde o entrevistador vai olhar o seu currículo com um pouquinho mais de atenção. Se o seu currículo faz sentido, depois desses 60 segundos, possivelmente ele deve te ligar ou te mandar uma mensagem e investir mais seis minutos para tirar dúvidas do que efetivamente não estava no seu currículo. E aí, se esses seis minutos fez sentido, ele te chama para uma entrevista de 60 minutos. Então, assim como um funil de vendas, está falando, puxa, bate o olho, faz uma análise melhor do currículo, faz uma primeira conversa e dali vai para a entrevista. Eu acredito que todo profissional que está passando por um processo seletivo que efetivamente não está andando, como um bom funil, aonde você está ficando? Né? Você não está sendo chamado nem para a entrevista, ou você vai para a primeira e não parte para a segunda, nas últimas não está dando certo, ou na negociação, aonde que está? E aí é onde, efetivamente, você deveria colocar energia. Mas o ponto que você trouxe sobre o pré-julgamento, esse é um desafio da humanidade, os famosos vieses inconscientes. A gente toma decisões muito rápidas. Tem, inclusive, um estudo de uma pesquisadora alemã, que ficou muito conhecido, aonde ela gravou sem entrevistas finais, aonde depois de participar de todas as etapas, cada candidato ia para a última entrevista, ela gravou só essa última entrevista. E ela fez o seguinte teste, ela se propôs a assistir apenas os cinco primeiros minutos de cada entrevista e depois dizer se aquela pessoa deveria ou não ser contratada. Ela acertou 100%. Caramba! Então, é incrível como a gente forma opiniões de forma muito rápida sobre as pessoas, com base em pré-julgamentos, que não efetivamente fazem sentido. E aí, o um grande elemento que as empresas precisam ter para acertar nas contratações é primeiro ter certeza que elas sabem o que procurar. O que eu vejo é que muitas vezes a, a empresa precisa contratar um vendedor, ah, coloca já o anúncio, contrata esse vendedor. Não, pera, calma. Os vendedores que passaram pela sua empresa que deram certo, deram certo por quê? Os que deram errado, deram errado por quê? Sejam conhecimentos técnicos, comportamentais. tá bom? Depois que eu tenho a gama do que eu preciso avaliar, quais são as melhores ferramentas? O que eu vou usar em entrevista? O que eu vou usar, efetivamente, testes? Ou o que, efetivamente, eu vou usar referências para chegar nessas informações? Então, a gente começa a ver que esse processo de recrutamento ele é muito mais complexo e as pessoas, justamente por partirem para a contratação normalmente no momento de emergência, negligenciam pontos extremamente importantes. É como também, eu estou toda hora fazendo analogia com o processo de vendas, é igual aquela empresa que tem o um processo de venda até muito bem desenhado, mas é que essa venda, sabe, ela é tão importante. Não deu para cumprir o processo. Deixa eu ir aqui, que aqui eu vou, eu vou no feeling, aqui que vai dar certo. Então é aí onde está o cuidado.
0: Tem aquele negócio, né, cara? Eles demoram para demitir o cara que já sabe que não está dando resultado faz um tempão. Daí inverte o negócio, né? De, é, quer contratar super rápido, né? Quando deveria, muitas vezes, tomar rápido a decisão de que uma pessoa não está fazendo sentido no time e fazer o processo seletivo para ver se acerta, né? Com um pouquinho mais de calma. Né, para aumentar a assertividade ali. Baza, tem muita gente que fala que, poxa, vendedor não é, não é uma coisa de carreira, né? O cara não deu certo, virou vendedor, o cara não fez faculdade, virou vendedor. A gente entende muito que esse negócio de existem negócios milionários sendo fechados todos os dias, né? E as pessoas que estão por trás desses processos milionários aí, né? Esses, esses super negócios que estão sendo fechados, todos são vendedores de alguma forma. Quando a gente olha para grandes empresas, quando a gente olha para high stakes do mercado, o que, que esse pessoal da mais alta categoria... Eu sei que muitas vezes o cargo desse cara não é vendedor, né, ele já é diretor comercial ou ele é o, prop o proprietário da empresa enfim, ele é empreendedor mas o que, que você que trabalha tão diretamente com essas pessoas de cargos mais altos em, em empresas grandes, multinacionais e tal, o que, que você vê de características comuns entre esses grandes vendedores, né, esse pessoal que realmente fecha negócios muito grandes ganha um, um bom dinheiro a gente ajudar o nosso amigo ouvinte, né, que como Começou carreira de vendedor e ele quer continuar sendo vendedor, mas ele quer jogar na Champions League, né? O cara quer fechar negociação, quer ganhar dinheiro e entende que existe um movimento de carreira, né? Ele vai chegar na Copa do Mundo dos Vendedores ali. Quais são as características que esse cara precisa desenvolver agora que ele está treinando? O que, que ele precisa desenvolver para chegar lá, na sua experiência, né? por ver essas pessoas de perto? O que, que eles têm em comum, Baza?
2: Primeiro, vamos decupar, então todos esses elementos e ele começa por você entender se você quer ser um ótimo vendedor ou um ótimo líder de vendas. São características diferentes e o que muitas vezes eu vejo é que excelentes vendedores se tornam péssimos líderes de vendas. E não tem certo, não tem errado. Puxa, eu conheço vendedores que são especialistas, não tem gestão, estão muito bem posicionados, ganhando muito bem, Vejo líderes também muito bem posicionados ganhando bem. Então, cada um jogando o seu time. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Segundo, tem uma frase que eu adoro, que se eu lembro ela exatamente, ela é mais ou menos assim. Me mostra um vendedor que estudou tanto quanto um médico e eu te mostro um milionário. né Me mostra um vendedor que estudou e se dedicou tanto quanto um médico e eu te mostro um milionário. É entender que a área de vendas ela tem muito estudo, tem muito processo, tem muita estrutura, tem muito método e a maior parte das pessoas, por ter alguma habilidade, muitas vezes, de comunicação e ter algum resultado já com aquilo que ela traz de casa, ela pode achar que é suficiente. E esse suficiente não é porque a pessoa saiu da visão da árvore, veio da visão da floresta, fez uma baita de uma lágrima e falou assim, não, é suficiente. Não, não, ele está escolhendo que é mais cômodo. Eu digo que são os recortes convenientes, né? Como funciona isso aqui. É igual você falar assim, ah, não, Steve Jobs usava camiseta preta, então se eu começo a usar camiseta preta, eu vou virar Steve Jobs, né? Todas as empresas de sucesso têm janela. Então, se é a minha empresa tem janela, então minha empresa é de sucesso. Então, cuidado com os recortes convenientes. Então, mergulha em relação ao desenvolvimento. Não tem como a gente não falar de conhecer muito bem o cliente, conhecer o mercado, conhecer os concorrentes, entender efetivamente aonde você pode explorar as fortalezas e como é que você trabalha as fraquezas, lida com as objeções. E a área de venda, certamente, é uma área de relação de confiança. Não tem segredo, se eu puder fazer negócio com uma pessoa que eu confio, ou fazer negócio com alguém que eu ainda não conheço, é claro que eu vou preferir fazer negócio primeiro com alguém que eu confio. Então, como que você vai gerando relações de confiança por onde você passa e as pessoas muitas vezes falam assim, ah, poxa, base a networking. Tem um conceito até muito errado no networking, né? As pessoas aprenderam no poderoso chefão que networking é o fazer favor para o maior número de pessoas e depois sair cobrando elas, né? A não ser que você seja o Dom Corleone, as pessoas têm medo de morrer, ninguém vai devolver o um favor porque te deve um favor. As pessoas te indicam, te recomendam, porque não só gostam de você, como auto indicar, essas pessoas também vão ficar bem na foto. Então, networking é construir a reputação ao longo da vida. Eu tenho certeza que tem muita gente que a gente estudou junto ali nas primeiras séries que a gente não faria negócio, porque o que a gente lembra daquela pessoa não é a melhor referência. Então, eu vejo muitos elementos de estudar, muitos elementos de conhecer muito bem o mercado que você atua, conhecer muito bem o seu produto, mas principalmente uma construção de endosso e reputação que isso encurta caminho.
1: Eu acrescentaria o accountability. Eu acho que, para quem está começando na carreira, cara, entender que ele tem que se autorresponsabilizar, não só quando ele bate a meta, quando ele tem sucesso, mas principalmente quando acontece alguma coisa e ele não tem o resultado, ele não consegue chegar lá. Ele tem que ter o, 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 essa autorresponsabilidade de puxar e fazer um debriefing. Aliás, as pessoas elas fazem pouco esse movimento de analisar o que aconteceu de uma forma fria, sem a emoção, sem o calor do momento. Olhar e falar assim, putz, eu perdi essa venda porque naquele momento ele me fez uma pergunta e eu não percebi que ele fez uma pergunta e eu fui para o fechamento. Eu deveria ter respondido a dúvida, eu deveria ter ido para o fechamento depois. Quer dizer, falta essa autorresponsabilidade de olhar e parar, né? que a gente estava conversando no começo desse episódio, não colocar a culpa nos outros, né, não colocar a culpa no ambiente externo, olhar um pouquinho para dentro, eu acho que para quem está começando na carreira, além dessas dicas que o Baza trouxe, eu tenho olhado muito isso o accountability, a, a forma como a gente se autorresponsabiliza
0: quando a gente faz esse movimento de reflexão né, de o tempo todo estar tá olhando o que a gente pode fazer de melhor, né, é lógico que não é um, um movimento confortável né, a gente conversa sobre isso com os nossos alunos, né, você olhar para o que você fez de errado, né, entre aspas o errado. Errado, nem sempre você perde uma venda porque você errou, né? Às vezes os outros fizeram melhor do que você, né? Ou tem outros fatores de mercado envolvido, mas sempre que a gente consegue fazer uma autorreflexão aí para entender o que poderia ser feito de diferente, aonde a gente de repente faltou uma ferramentinha, faltou alguma coisa, a gente fazer isso toda vez que a gente toma um não, por exemplo, para vendedores que tem uns, um ciclo de, de vendas curto, pô, o cara toma 7, 8, 9, 20 não por dia. Né? Você ficar olhando e se autorresponsabilizando tantas vezes ao longo do dia, pode ser pesado. Né? Se você não tem uma resiliência aí e consegue usar isso a seu favor, você acaba né, apanhando na rua e se batendo um pouco. O grande lance é a gente saber dosar isso. Né? É a gente... Conseguir comemorar quando a gente acerta, né? E, e entender é, o que fizemos certo pra gente continuar fazendo. E nas horas que a gente teve momentos decisivos ali, que a gente, putz, perdeu o gol na cara do gol ali, ter a humildade, né? De deixar o ego de lado e falar, cara, aonde que eu falhei aqui? Como que eu posso melhorar da próxima vez? Esse tipo de, de atitude, né? Ele acelera o desenvolvimento, né? Porque se tem uma coisa que o vendedor lida bastante é com o não. Né? E se a gente consegue tirar um... um pouquinho de, de lição, um pouquinho de aprendizado de cada não que a gente toma, a gente consegue ter um ciclo de desenvolvimento muito acelerado, né? Porque a gente lida com isso todos os dias, né? Se a gente recebe feedback, tem gente que não gosta de receber feedback de líder, né? Acha que o líder tá pegando no pé, acha que o líder tá só cobrando e tudo mais. Cara, se você consegue usar, toda vez que você recebe um feedback você considera isso um presente, toda vez que você recebe um não, você tenta buscar alguma coisa onde você poderia melhorar, você tem muita bagagem né? você tem muito material para se desenvolver, né? é lógico que isso é uma coisa que pesa não é confortável fazer isso todos os dias, né? principalmente se você lida com muito, muita rejeição todos os dias, mas sem dúvida esse é um caminho de um aprendizado contínuo Existe também o ponto, né? aí eu queria a opinião do Baza também, da escolha dos mentores. A gente se aproximar de pessoas que chegaram lá, está dentro da questão de networking, mas às vezes nem tanto, né? porque o mentor seu nem sempre vai ser uma pessoa que você vai ter na sua roda de amigos ali, mas o quanto a gente consegue encontrar uma pessoa para se espelhar, Baza, muitas vezes a gente consegue encontrar uma pessoa para modelar mas a gente não tem acesso a essa pessoa, a gente não consegue tirar dúvida com essa pessoa, a gente não consegue usar essa pessoa de uma forma próxima para a gente se desenvolver. Quais são as estratégias, Baza, é, para o pessoal que está nos ouvindo aí na, na escolha do mentor, né? Pode ser uma pessoa de dentro da empresa, pode ser uma pessoa de mercado. Como que você vê isso? Tem muita gente vendendo essa coisa de mentoria na internet. Eu acredito que esse processo de mentoria nem sempre é uma coisa paga, né? Eu tive alguns mentores na minha vida que me aceleraram a minha carreira super legal, né, e, e assim, é um processo que acontece meio que naturalmente, né, mas a gente tem que escolher muito bem as pessoas que a gente dá ouvido no começo da carreira.
2: É, Daniel, acho que o primeiro ponto que eu não queria deixar passar, você falou sobre o feedback. Eu vejo muitas pessoas que são reativas a feedback, e o que eu costumo dizer é o seguinte, você quer ser reativa a feedback, tudo bem. Depois, quando você quiser se desenvolver, vai gastar dinheiro com coach, com terapeuta, com psicólogo, ou tá esfregando na tua cara o feedback do que você pode se desenvolver com exemplo na hora quente. Depois, você vai ter que passar por um processo talvez mais longo para resgatar justamente esses exemplos. Então, acho que assim, não perca a oportunidade do bom feedback. Eu concordo que o feedback é um presente. Aliás, eu costumo dizer que feedback é alguém que se importa com você. Então, se você tem em casa um marido ou uma esposa que toda hora reclama com você de alguma coisa que você não faz da forma certa, porque a pessoa se importa. O problema é quando ela para de dar feedback, porque às vezes a pessoa desistiu, né? Aí tem que se preocupar. Isso vale tanto para a empresa quanto em casa, no casamento também. Mas voltando sobre os mentores, para mim tem um aspecto que muitas vezes a gente acredita que esse processo de mentoria ou de mentores é algo extremamente formal. Aí eu preciso fazer o um convite para alguém. Eu quero que você seja o meu mentor. Vamos fazer uma sessão. E a maior parte das, dos mentores que eu tive foram mentores muito informais, que a relação foi sendo construída. Eu acho muito complexo alguém chegar é, e me convidar, por exemplo, para ser um mentor. Eu nem conheço, às vezes, direito a pessoa. Eu não sei até se eu posso agregar ela. Então, calma, cuidado. Eu acho que a mentoria vai sendo dosada. Primeiro, então, não precisa ser um processo formal. Ele começa informal aonde você efetivamente pode começar com dúvidas mais simples que a pessoa te ajuda, e aí a partir daí você vai conquistando uma relação de confiança e você vai se aprofundando nos temas. E uma coisa que as pessoas erram também em não calcular bem a distância. Uma parte das pessoas gostaria de ter como mentor o Abilio Diniz, o Jorge Paulo Leman. Claro que são caras super inspiradores, mas será que o que você precisa se desenvolver agora, ele é a melhor pessoa para te dar isso? Às vezes a gente fica querendo acumular conhecimento para lá na frente. Assim, Eu sempre costumo dizer, até quando eu ah, vou fazer um treinamento. Peraí, antes de você escolher o treinamento, quais são os seus gargalos? O que, que faz com que hoje você não cresça? busco o que resolve os gargalos aqui. Não sai tentando estocar conhecimento que um dia você precisa é, é, é fazer. Agora, uma coisa é fato. A maior parte das pessoas de sucesso gosta de ajudar outras pessoas a crescerem. O desafio dessas pessoas é tempo. Agora, o que você tem que despertar é o interesse dessa pessoa. O que você pergunta a ela, ela te dá uma dica. Como é que amanhã depois você só manda um WhatsApp? Eu mando uma mensagem, um e-mail falando assim, ó, oh, obrigado por essa dica, eu implementei assim, 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 deu esse e esse retorno. Agora eu estou na dúvida de fazer assim ou assim. O que, que você acha? De novo, vai puxando o fio dessa conversa e dessa relação. Então, eu acredito que as pessoas podem fazer isso de forma mais leve. E também eu tenho muito cuidado quando eu ouço, ah, não, qual que é o mentor que eu admiro? Puxa, na medida que você cresce, é difícil ter alguém que você admira sobre todos os prismas. O importante é o que você precisa se desenvolver, o que a gente falou do teu gargalo atual, e a hora que você faz esse recorte, quem é referência para você? Talvez essa pessoa, você não goste do estilo dela em outros aspectos, mas naquele recorte é exatamente o que você precisa. E a partir daí, você consegue efetivamente ir mapeando que são as prioridades que você se desenvolve e vai matando elas. Talvez a principal reflexão que a gente pode deixar para quem está nos assistindo nos escutando é quando você olha para a sua versão de dois, três anos atrás, do que, que você se envergonha? Ou do que, que talvez você não quer mais fazer igual, se envergonhar talvez seja a palavra forte. Porque se você olha para você mesmo há cinco anos e vê uma versão perfeita, que você fala assim, não, não, isso aí mesmo continuo igual, hum, sinal de alerta. Isso vai desde corte de cabelo A roupa que você vestia Que você olha lá e fala Nossa, eu me vestia assim Ou é, cortava o cabelo dessa forma Mas principalmente Puxa, eu tinha essa atitude com as pessoas eu, O meu nível de paciência era esse Peraí, o que você está evoluindo? É uma reflexão também que pode ajudar a gente é, Dimensionar
1: o quanto a gente tem se desenvolvido Sensacional, Baza E olha só, antes da gente avançar aqui para o final do nosso programa. Quero fazer uma pergunta para você que está nos ouvindo ou nos assistindo no YouTube. E aí, está gostando desse podcast? Tenho certeza que sim. E eu quero pedir... Dois favores para você. Primeiro para você indicar este episódio para três amigos. Exato. Escolhe três amigos que trabalham na área comercial e que podem se beneficiar desse conteúdo que você está ouvindo e compartilha com ele. Tem um botãozinho aqui de WhatsApp que você compartilha e a pessoa recebe. Eu tenho certeza que esta pessoa vai ser muito grata por enviar um conteúdo de qualidade. E a segunda, eu quero te pedir uma gentileza. Agora no Spotify você consegue classificar o nosso episódio. Se você estiver escutando pelo Spotify, Aproveita para clicar no nosso logo ali no Papo de Vendedor. Você vai acessar a Home e vai estar ali. Cinco estrelinhas para você poder dar nota. Dani, que nota que ele deve dar? Acredito que cinco estrelas. O que você acha, Leandrão? Cinco estrelas, com certeza. Isso ajuda a gente levar o nosso programa para mais pessoas que estão interessadas em crescer na área comercial em si. Não só crescer, mas prosperar na vida como um todo.
0: Uma pergunta aí que a gente tinha planejado pra quem começou na área comercial tá pensando em, em novos ares aí, tá pensando em outros tipos de carreira, em quais outras posições dentro das empresas as competências da área comercial são valorizadas, como oratória, persuasão, você conseguir lidar com conflitos, com pessoas e tal. Em que outras áreas, essa pessoa que teve experiências na área comercial, ele sai na frente dos outros? né? Ele é, ele é valorizado por ter uma experiência na área comercial? Bom, acho que
2: primeiro é que poucas as posições que a gente contrata hoje que não valorizam o que a gente acabou de descrever. No mundo cada vez mais de colaboração, cooperação, é, influência, Acho que a habilidade de vendas que a gente coloca aqui, escuta uma boa comunicação, construir relações de confiança, ela é fundamental para todas as áreas e ela é essencial para quem quer crescer e se tornar um líder. Eu acho que todo líder é uma pessoa que vai se comunicar bem, deveria escutar, então definitivamente eu recomendo para quem não quer construir uma carreira na área de vendas, mas tiver a oportunidade de passar um tempo por vendas, certamente vai levar muito valor disso.
0: Beleza, legal, cara. Para o amigo ouvinte que gostaria de saber mais sobre você, que quer te seguir, quer conhecer mais sobre o seu conteúdo, Quer deixar aí é, seus contatos, seu podcast, quer falar um pouquinho sobre as suas redes, fica à vontade aí. Bom, primeiramente
2: agradecer aqui essa oportunidade de estar com vocês. Para quem quiser continuar acompanhando esse conteúdo de carreira e liderança, me encontra no Instagram @ricbazaglia, R-I-C de Ricardo, então @ricbazaglia. Eu tenho o meu podcast Lugar de Potência, onde eu entrevisto CEOs, executivos, esportistas para identificar como essas pessoas chegaram chegaram, quais são as lições, o que elas gostariam de ter escutado quando estavam construindo as suas carreiras. E, principalmente, indicar o meu livro que está saindo agora, nas bancas já. Então, você encontra o livro Lugar de Potência, Onde esse livro, ele tem quatro grandes partes. A primeira parte é sobre autoconhecimento, como você se conhece para potencializar o seu lugar no mercado. Segundo, como é que você cresce aonde você está, então como é que você trabalha para ser promovido, criar boas relações para conseguir um aumento. Terceira parte do livro, se você está buscando um novo emprego, então assim, como você se posiciona, como você participa de entrevistas, como você faz currículo, e a Quarta parte, falando sobre liderança, como ser um bom líder. Então, um livro de mais de 400 páginas aí, aonde eu exploro toda a minha experiência de 15 anos como Harry Hunter, aonde eu estimo ter falado com mais de 10 mil pessoas e compilar esse conhecimento nesse livro.
1: Sensacional. Vamos fazer o seguinte, Baza? O um amigo ouvinte que nos acompanha sabe que agora a gente sorteia um livro. Na verdade, não é um sorteio. Daniel Mestre, ele entra no perfil e ele escolhe a melhor, o melhor comentário deste episódio aqui. Então vamos fazer o seguinte, Baza. Vamos colocar o seu livro como presente para a audiência? O que, que você acha da ideia?
2: Fantástico, vai ser um prazer.
1: Legal. Então, ó, o que o que um amigo ouvinte que quer concorrer a esse livro tem que fazer? Esse episódio, ele sai de segunda-feira às 7 horas da manhã. Então quem escutar o episódio, vai ter ali uma semana, cinco dias ali mais ou menos, para escutar o episódio, tem que procurar o post deste podcast aqui, lá no nosso Instagram, no arroba super e você vai deixar um comentário sobre esse episódio. Escreve para gente o que você mais gostou, o que mais te impactou, qual foi o insight que você teve. Porque, gente, o podcast é uma via de mão única. Estou eu, o Dani e o Baza conversando aqui, só que a gente não consegue conversar com você que está do outro lado. Que, como é que você faz para conversar com a gente? Você fala com a gente pelo Instagram. Vai lá no arroba vai no arroba do, do Baza, vai no arroba do Daniel e conversa com a gente. Só que para você ganhar esse livro, você vai fazer o melhor. Você vai lá no post deste episódio, vai deixar um comentário e vai marcar três amigos que podem se beneficiar com esse conteúdo aqui. Aí o Dani entra lá no final de semana para escolher o melhor comentário e quem ganhar, vai ganhar o livro do Baza. Combinado, pessoal? Fantástico! Show de bola! Pessoal, aproveitando
0: então, né? falamos sobre feedback, falamos sobre um monte de coisa, manda o seu feedback para gente, manda a sua sugestão de pauta, sugestão de convidado, manda para gente aí críticas, sugestões, xingamentos, manda lá no arroba supervendedores que a gente usa todo o material que vocês mandam para gente. O episódio de clínica de vendas que tem as dúvidas da galera, a gente responde todo final de mês quatro cinco perguntas aí a respeito de vendas a gente faz no clínica de vendas e o resto das sugestões a gente vai colocando aí no, na programação dos próximos episódios maravilha pessoal
1: exatamente dani até porque semana que vem tem clínica de vendas entrando no ar. Então, se você tem uma dúvida, um problema, uma dificuldade, um desafio na área comercial, vai lá, arroba Supervendedores, manda pra gente no inbox. Coloca a empresa que você trabalha, o mercado, seu nome, seu cargo e, meu, escreve pra gente a sua dúvida. Que a gente tá aqui pra fazer um programa pra vocês, pra nossa audiência. E agora você já sabe, papo de vendedor é semanal. Então, daqui sete dias, segunda-feira que vem, nos vemos novamente. Combinado? Forte abraço! Boas vendas e sucesso!